0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de
1: wereld? Luister naar de Audiokrant.
0: Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met schrijver Pieter Stuurman, Dwight Sampson van Archie Dutch en Jeroen Arends van OPM. Pieter Stuurman, welkom in de show.
2: Dank je Niels. Leuk dat ik er weer mag zijn.
0: Ja, het is al een tijdje geleden. en. Uh... ja. We gaan even met jou weer doornemen wat jouw nieuws van de week is.
2: Ja, nieuws van de week. Nou ja, kijk, er gebeurt natuurlijk ontzettend veel op dit moment. En uh, op allerlei gebieden, eigenlijk alle, alle facetten van het leven staan op dit moment onder druk, zeg maar. Uh, en en uh, er zijn razendsnelle veranderingen, maar waar ik met de afgelopen weken uh, vooral wat mee bezig gehouden uh, heb. En ik heb er ook een paar interviews, een paar gesprekken gedaan uh, over dit onderwerp. Bij KVWelsmers. Uh, bij is uh, de Agenda 2030, hè, de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling heet dat officieel. ...van uh, de Verenigde Naties. Mm -hmm. uh, en uh, ja, ze hebben een aantal uh, punten hebben ze, uh, bedacht... ...waarvan ze vinden dat die moeten, moeten veranderen... ...en dat zou dan voor 2030 klaar moeten zijn. En als je dat leest, dan zie je dat de, de, de maatregelen... ...die nu uh, aan de orde van de dag zijn... ...dat die uh, allemaal uh, het pad effenen om, om die, die doelen uh, om die te realiseren en uh, ja weet je dat zijn dan ik geloof 17, uh, 17 uh, duurzame doelstellingen mm -hmm. en uh, nou ja die, uh, die zijn allemaal overgoten met een prachtig uh, ideologisch sausje en, uh, maar als je daar even doorheen kijkt dan uh, zie je dat het toch allemaal niet zo heel erg fris is wat ze uh, bedenken althans ik denk dat de meeste mensen daar niet zo heel erg blij mee, mee zullen zijn
0: Oké, okay, maar hoe, hoe kijk je daar dan doorheen? Want ik, uh, ik, ik ken ook mensen die ook naar die uh, agenda kijken. Die, die zeggen van nou, dat is toch eigenlijk best een goed plan.
2: Nou ja, kijk, het heeft drie speerpunten. Hè. Eén is het bestrijden van, uh, van wat zij noemen extreme armoede. Eh, dat gaat dus over economie. Mm
0: -hmm.
1: uh,
2: en het tweede is uh, gezondheid. Nou ja, daar hebben we natuurlijk volop mee te maken op dit moment. En het derde hoofdpunt is uh, milieu en klimaat. Kijk, nou kan natuurlijk niemand tegenstander zijn van het oplossen van extreme armoede of tegenstander zijn van, een, een, van gezondheid of tegenstander van een, van een leefbare, leefbare omgeving. Maar, dus ja, dat is natuurlijk nogal makkelijk om daar support voor te krijgen. Maar wat er niet vermeld wordt is welke offers daar van de wereldbevolking voor gevraagd worden. En uh, ja, als je dat wat, wat dieper gaat bekijken, uh, dan zie je dat, uh, dat het betekent dat in principe de wereldbevolking uh, vrijwel al zijn vrijheden moet inleveren. Uh, en ook vrijwel al zijn verworvenheden moet inleveren om deze doelen te bereiken. En het is nogal, uh, ja, het is een beetje cynisch, hè, omdat degene die uh, uh, deze. Uh, uh, hoe moet ik dat zeggen, deze doelstellingen geponeerd hebben en die ook de strategieën uitrollen om er te komen. Dat dat degene zijn die nou juist het meest geprofiteerd hebben van de oude manier waarop we de wereld hebben, hebben ingericht en waar, en waar ze uh, uh, enorme winsten uit uh, hebben kunnen halen. Ja. En, dus dat betekent dat eigenlijk, ja, ze zeggen van nou luister, we hebben er een puinhoop van gemaakt, uh, maar ze leggen de verantwoordelijkheid neer bij de, bij de, bij de bevolking die er mag draaien.
0: Ja, dat klinkt heel oneerlijk en, en toch, uh, toch uh, doen ze dat dan?
2: Nou ja, dat is inderdaad wel uh, waar, ze, waar ze heen willen. Hè? En, uh, kijk, als je bijvoorbeeld ziet hier, het zijn allemaal mooie termen. Uh, ze zeggen, nou agenda 2030 heeft een universeel, ik lees het even voor, een universeel bereik en is verplicht voor alle landen. Nou ja, dan zou je zeggen, ja, goed, we moeten wel met z'n allen erachter staan, maar verplicht voor alle landen betekent dat er dus een verplichtende instantie moet komen, die alle landen verplicht, dus een overkoepelende macht die boven de landen staat. Ja, ja, ja. Dus dan heb je al een, een, een vorm van, van wereldregering, een vorm van machtscentralisatie en dus van toename van macht, want hoe gecentraliseerde macht het is, of een hoe groter gebied je macht hebt, hoe meer macht die... Die mag dan ook vertegenwoordigd. En eh, ja, dan staat er bijvoorbeeld ook een punt, er staat niemand achterlaten. He, in, twee, in Agenda 2030 trachten alle eh, mensen ten goede te komen. En neemt zich voor niemand achter te laten. He, eh, maar dan staat er ook, eh, dit genereert een ongeëvenaarde vraag naar eh, gegevens om de resultaten te analyseren. Ongeacht waar mensen zich bevinden. Oh dus ja, okay, dus moet
0: dus allemaal opgezocht worden of getraceerd worden?
2: Nou, dat betekent dus dat, eh, dat dit het einde is van, van elke vorm van privacy. Eh, eh, en dan eh, wordt dat verkocht onder het argument van... ja, weet je, we willen niemand achterlaten. Eh, maar als je dan ziet hoe ze het willen doen... Eh, ja, een, via eh, toegang, een ongeëvenaarde toegang tot, eh, tot gegevens... Eh, ongeacht waar mensen zich bevinden, daarvoor heb je natuurlijk... Een, een soort van waterdichte infrastructuur nodig. met de daaraan gekoppelde technologie. waarvan eh, waar bijvoorbeeld zoiets als 5G. natuurlijk ontzettend eh, geschikt is. Eh, dus, eh, en, en zo kun je die punten. stapsgewijs eigenlijk verder wel, eh, wel doornemen. Uh, en je ziet dus dat er alleen de voordelen gepresenteerd worden, uh, maar niet uh, de, de kosten, zeg maar. Wat, wat gaat dit de mensheid kosten? En die, die kosten die zullen dan betaald moeten worden in het inleveren van, van privacy en van, uh, van vrijheid. Maar bijvoorbeeld ook, er staat, uh, we willen de extreme armoede oplossen uh, door uh, een meer egalitair systeem uh, te introduceren. Uh, ja, hmm. ik bedoel, als je, ieder, je kunt extreme armoede kun je oplossen uh, door bijvoorbeeld iedereen niet extreem arm te maken, maar een beetje arm. Ja, ja, ja. Uh, dat, dat, iedereen, uh, uh, dus een, dat iedereen in egalitaire armoede leeft zonder dat iemand echt kopje ondergaat. Ja, ja.
0: Hmm. Uh, wat, wat zou dat uh, dan uh, betekenen dat, Pieter? Want, want als, als stel je voor dat dit uh, doorgaat, hè, die agenda 2030... En, en, ja. en heel veel mensen die, die gaan vervolgens uh, zich achter de oren krabben van shit, waar zijn we nou in beland? Is er, dan uh, nog, is er dan nog een weg terug?
2: Uh, nou ja, dat is wat moeilijk, hè, want het ligt natuurlijk wat in de toekomst. Uh, er is natuurlijk, uh, de weg terug wordt altijd moeilijker. Uh, de weg terug is altijd moeilijker. Uh, nu is een, kijk als, als meer mensen gaan beseffen... van hey, willen wij het wel... Uh, willen wij wel dat een wereldregering gaat bepalen... wat wij met ons allen doen... en willen wij wel uh, naar een situatie... waarin wij vrijwel niks meer bezitten... Uh, maar daarentegen uh, wel de garantie hebben... dat we niet uh, van de honger omkomen... is dat een prettige situatie. En, zeggen, en, uh, en dat we dan nu zeggen... Wij gaan hier niet verder in mee. Want je ziet heel duidelijk dat uh, deze uh, zogenaamde coronamaatregelen allemaal bedoeld zijn om het pad te effenen naar, naar, naar dit, uh, dit eindplan. En uh, ja, goed, als we dat niet willen, dan zullen we er nu een stokje voor moeten steken. Maar ja, hoe verder we het laten komen, hoe moeilijker het wordt om terug te komen.
0: Ja, ja je, hebt, je hebt er een artikel over geschreven, volgens mij, uh, uh, bij uh, Gezond Verstand, als ik me niet vergis.
2: Ja, verschillende artikelen. Um, ja, bij Gezond Verstand bijvoorbeeld ook, ja, hebben we dit ook aangekaart. En uh, nou ja, ik ben natuurlijk niet de enige die dit opvalt en die, uh, die zegt van hé, hey, wacht even, dit, uh, dit moeten wij niet willen. Uh, maar goed, niet iedereen
0: leest dat. Nee, want ik, ik begrijp ook dat het uh, Ritmotorisch dagblad heeft nu ook uh, als eigenlijk de een, de een van de eerste mainstream kranten uh, zijn ze meegekomen met de Great Reset uh, als, als ja. onderwerp. Uh, dus dat ja. is op zich wel een positief, uh, on, on, positieve ontwikkeling. Ja. Um, maar uh, ja, kijk, dit was natuurlijk bij heel veel mensen al veel langer bekend. We wisten het vorig jaar maart al, uh, waarschijnlijk in sommige mensen al in 2019. Ja. Uh, ja. Dus uh, ja, als de mainstream er nou pas mee komt, dat is het natuurlijk al wel lachwekkend.
2: Uh, als, wie dan, als de mensen nou, Ja, inderdaad. Nou goed, ik, ik vond het ook uh, wel bijzonder om op te merken dat het Reformatorisch uh, Dagblad dit, uh, dit zo, uh, zo expliciet opschreef. Uh, ja, het was nogal sterk gekoppeld natuurlijk aan hun, uh, aan hun religieuze le levensovertuiging. Ik weet niet of je het artikel gelezen hebt. Ja. Uh, dus daar, uh, dat, dat, dat zou dan nog wel, uh, wel kunnen. Maar daardoor bereikt het natuurlijk ook nog maar een beperkt publiek. Uh, maar de grote kranten ja, die, zwijgen, die hunnen zich in, stil, uh, in stilzwijgen en, en uh, ja, hebben dus op de, uh, misschien bewust of misschien onbewust daar uh, wil ik nou geen uitspraak over doen maar collaboreren dus wel aan deze uh, wat ik noem misdaad
0: ja want dat, dat, dat samenwerken dat, uh, dat, dat, dat machtsverschijnsel dat, dat eigenlijk alle lagen van, van, van de macht daaraan meewerkt hè? want heel veel mensen denken van de aarde, dat zullen ze toch niet doen dat, maar dat gebeurt dus wel hè?
2: ja zeker Zeker, dat gebeurt op grote schaal. Juist binnen de bestuurlijke lagen gebeurt dat. Hè? Want ik bedoel, kijk... Uh, um, heel veel mensen zonder een bestuurlijke functie gaan er al in mee. Uh, en uh, ja, je kunt raden naar hun motieven. Ik denk uh, dat heel veel mensen het, uh, um, het idee dat er... Um, nou, dat we onder een wereldwijde uh, autoritaire dictatuur... dat is een beetje een pleonasme, maar goed... dat we daar onder zullen moeten leven zo afschrikwekkend... dat ze het niet eens in een overweging durven te nemen. Uh, en dat geldt natuurlijk ook wel voor, uh, voor de bestuurslagen. Hè? Maar daarnaast hebben die uh, bestuurders hebben nog een belangrijk motief... om. Uh, uh, om erin mee te doen. Dat is namelijk positiebehoud. Ja, je kunt je binnen de bestuurslagen uh, uh, simpelweg niet handhaven... Uh, als, uh, uh, als je niet meewerkt. En uh, ja, weet je... Uh, bestuurders hebben... dus een, een motief... Uh, om... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen... om, <laughs> om, 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 niet, om, om te beseffen... Om, om, om te vermijden dat ze beseffen... Uh, bij te dragen aan een, uh, aan een misdaad. En ja... Uh, yeah. Uh, de mensen doen dat
0: ja. en dan ben je, je bent ook bij KV Welsmers natuurlijk betrokken uh, heb je binnenkort ja. nog een interview
2: ja, ik heb, uh, volgende week vrijdag heb ik een, een interview uh, bij KVWL Smerts. Dat gaat ook over agenda 2030. Uh, samen met Johan Lukacek uh, hebben we besloten daar een serie van te maken. Uh, waarin we iedere keer een van de drie hoofdonderwerpen uh, behandelen. Zeg maar. We hebben een soort introductieversie uh, gemaakt uh, een week of drie geleden. Vorige week hebben we een, uh, een aflevering gemaakt met het hoofdonderwerp. Uh, de implicaties voor de economie. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk, omdat we daar allemaal van afhankelijk zijn voor ons levensonderhoud. En de plannen die op stapel staan, die, die willen dat rigoureus en radicaal omgooien. Dus uh, ja, dat, dat gaat iedereen uh, in, op hele facetten van zijn leven raken. En komende, komende week uh, willen we het uh, gaan hebben... daar zijn we nog niet helemaal uit over uh, uh, milieu en klimaat of uh, uh, gezondheid. Mijn voorkeur gaat uit naar gezondheid. Ik moet nog even overleggen uh, om dat als eerste te behandelen. Uh, maar het onderwerp gezondheid is natuurlijk ook van enorm belang. Uh, je ziet nu dat, en dat is al een tijdje aan de gang hoor... Uh, maar dat nu het, het onderwerp gezondheid wordt gebruikt... Uh, om dwingende en vrijheidsbeperkende maatregelen eh, op te leggen. En eh, dat is nu onder deze hele COVID-toestand natuurlijk heel erg in de stroomversnelling eh, terecht te komen. En daar zullen we voorlopig niet vanaf zijn als we ermee mee blijven gaan.
0: Nee, zo is het. Pieter, dank voor je tijd.
2: Heel graag gedaan. Tot de volgende keer.
0: Dwight Sampson van RT Dutch, welkom in de show.
3: Hi, hey, Nieuws, hoe is het? Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, dankjewel. Bij mij gaat het goed. Uh, ja, de audiokrant gaat gewoon op volle toeren door, hè. week in, week uit. Dus uh, we zitten er lekker bij.
3: Ja, ik volg het op de voet. Uh, dit is alweer volgens mij uh, aflevering 40 wat, uh, waar we nu uh, in zitten of zo. Ik, 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 als ik het goed heb hoor.
0: Ja, nee, 38. Bijna,
3: bijna. 38, oké, we hebben bijna 40 na. Nou. kijk. Ja.
0: Ja, nee, ik, ik krijg ook steeds uh, weer positieve reactie van mensen die luisteren, die een mailtje sturen. van Goh, wat leuk dat je dat, dat bundelt, hè, dat, uh, dat, uh, dat nieuws, wat, wat je toch eigenlijk weinig hoort. Ja. Dus uh, dat vind ik ook heel. Ik vind het ook de moeite waard om door te gaan. Het, het geeft mij energie en ik merk ook dat het zin heeft, dus uh, hartstikke leuk.
3: Ja, ja wat, ik, wat ik ook zeker mer uh, merk bij jouw uh, uitzendingen, ook van de Nieuwe Tijd trouwens, wat ik heel mooi in elkaar gezet vind, is dat uh, uh, in tegenstelling met uh, heel veel nieuwe mediaplatformen is dat hier niet alleen wordt gesproken over wat er misgaat in de wereld. Natuurlijk moet dat ook getoond worden. Maar ook worden heel veel oplossingen geboden. Mm -hmm. Dus dat mensen ook aan de woord komen die met oplossingen komen. Dat, dat vind ik heel mooi. Want dat is iets wat ik wel heel erg mis bij de oude media, maar ook bij de nieuwe media. Dus dat doe je heel goed.
0: Dankjewel, dankjewel. Dat is ook de focus die ik, die ik wil houden. Want uh, ja, het is, het, op een gegeven moment dan weet je wel wat er aan de hand is. En dan wil je niet steeds meer in herhaling vallen van uh, dit is verkeerd en dit is verkeerd. Jij ja. uh, bent ook natuurlijk ook al een aantal jaren bezig met, uh, met, met de media. En uh, op een gegeven moment weet je wel van wat, de wat de hoofdlijnen zijn. Uh, in in ja. de geopolitiek. En, 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 met, met 5G. En met corona. en Noem het allemaal maar op. Dan word je op een gegeven moment uh, denk je van nou, ik, moet, ik moet de andere koers in. Want uh, je wordt ook een beetje moe van al die negativiteit.
3: Het uh, is dus, dus, dus deprimerend. Hè? Je, het maakt je depressief. Als je daar alleen maar mee bezig houdt. Je moet uh, echt, uh, uh, zoals ze zeggen, vrije tijd. Naast je werk, vrije tijd. Ja. Aangezien voor velen van ons die dus media maken, het is ons levensstijl. Dus dan zul je daarin ook een, een soort van, van uh, splitsing moeten maken. van nou, Waar hou ik me mee bezig uh, als ik dan met mijn werkzaamheden bezig hou. Dus uh, daar dus, uh, ja, heb je gelijk in. Ja.
0: En een van de mooie ontwikkelingen die ik uh, van jou hoor is dat uh, Artie Dutch uh, ook weer uitge uitgebreid wordt. Hè? Uh,
3: de uitbreiding is uh, zeker uh, sinds uh, is al een paar maanden bezig. We uh, 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 zijn begonnen met België waar we in het Vlaams gedeelte de grootste mediaplatform zijn, omdat VTM, VPR, uh, we meekijkcijfers daar trekken uh, op, uh, op het gebied van wat wij daar maken, is oh, dus, uh, 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 even nadenken. Uh, ja, zo'n collega die heeft al langs is. Gebeurt ook. <laughs> ja, in ieder geval, uh, ja, druk, druk, druk. Uh, ja, wat kan ik zeggen? Dus. Nadat dat is gebeurd, uh, zijn we dus ook uh, heel erg in contact met, met uh, Luxemburg, waar we ook een aantal opnames hebben gedaan voor een nieuw programma dat heet RT Rules, waarin wij alleen maar um, uh, interviews doen met politici hè? De, uit, uit binnen- en buitenland. Dus een politici in Nederland, politici in België, politici in Luxemburg en een Duits. Sprekende gedeelte van uh, België, okay. waar we ook een aan, aantal aan interviews hebben gedaan, dus alleen politici. En dat heet dan RT-Rules, en dat wordt door uh, Rulatai, uh, Guides, uh, wordt Guidance uh, gepresenteerd. Uh, de interviews worden dan gedaan, dus uh, merendeels in het Engels en waar uh, mogelijk in het Nederlands. Oh, okay. uh, Frankrijk, uh, de Frans-talige gedeelte van. Uh, van, van uh, van België, daar zijn we ook mee bezig. Daar worden veel beelden zelf gecreëerd door de mensen daar en die worden naar ons toegestuurd en die kunnen wij dan hergebruiken of verdelen die gewoon. Um, we, we, we zijn nu steeds meer met uh, Polen bezig. Dus uh, de, de, Polen, de Poolse gedeelte. Dus, dus heel veel interviews staan gepland met mensen die uit de Polen komen, die in Nederland of buiten Nederland wonen die uh, een verhaal te hebben te vertellen die inspirerend is of om met een probleem situatie te maken hebben. En natuurlijk heb je Amerika en, uh, en, en, en Suriname waar we altijd wel mondjesmaat uh, beelden en nieuwsberichten van naar buiten brengen.
0: Ja, want dus dat, dat, dat lijkt me ook wel interessant om eens een keer uh, te achterhalen. Want je, je bent nu in verschillende landen ben je actief maar, en, en dan ook om te kijken van hoe, uh, hoe, werkt, die, uh, hoe werkt de media in dat land. Hè? Want ik kan me voorstellen dat ja. de media in Polen net iets anders in elkaar zit dan in Nederland natuurlijk.
3: Um, anders uh, ik kom tot de schokkende conclusie dat het niet zo is oh. het is niet anders Nee. de mainstream media over de hele wereld uh, over het algemeen werkt hetzelfde je hebt wel een twee, een twee splitsing heb ik gemerkt je hebt de, Westa, de westerse media en je hebt de ja, dan, 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 dan blijft de oosterse over hè? Of, of, of anders gezegd de niet westerse en daarin zie je wel de verschillen in het in, in berichtgeving uh, van uh, wat, wij, uh, wat bij ons in het westerse wereld als de waarheid wordt gepresenteerd. Uh, die wordt weer door de niet-westerse betwijfeld. En andersom wordt het ook weer gedaan. Dus allebei uh, kan je zeggen niet 100% objectief. Maar wel weer subjectief op, uh, op hun ding. Want uh, ja, daardoor heb ik wel de conclusie kunnen trekken. Dat geen van beide partijen eigenlijk doet aan fake news.
0: Oké. Okay. Kun je dit even uitleggen? Ja, nee,
3: ik vind dat uh, zeker iets uh, om uit te leggen. Het is, uh, een, een goede voorbeeld is. Uh, 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 een goede voorbeeld gegeven. Je, we nemen een verhaal en jij kiest ervoor om het gedeelte ervan maar naar buiten te brengen. Omdat je namelijk weet dat het een bepaalde emotie los kan laten op het publiek waar, die jij dient. Ah. Dat is het verhaal. Wil dat zeggen dat het fake nieuws is? Nee, je hebt maar een gedeelte van het verhaal weegegeven. En waar kiest het niet-westerse nieuws voor? Die kiest ervoor voor om weer het andere, wat voor hun voordelig is om hun publiek mee te dienen. Waardoor je dus een situatie kijkt van ja, maar wacht eens even. De ene zegt dat, de ene zegt dat, maar ze allebei hebben gelijk. Alleen ze vertellen allebei maar een gedeelte van het verhaal. Dus als je het verhaal bij elkaar brengt, dan kom je erachter van hey, wacht eens even. Ze hebben allebei gelijk, maar alleen vanuit hun eigen oogpunt hebben ze bekeken.
0: Ja, maar ze zijn dus wel heel bezig met impact. Hè? Dus, dus niet, niet per se ja. met de feitelijkheden, maar met de impact op, uh, ja, op ja, wat het bij iemand doet.
3: Zeker ook als je kijkt naar het, het gebeuren in, uh, bij de Gaza. Hè, waar de, het gebouw van uh, Al, Jazeera, waar Al Jazeera in zit. Uh, ...of dat uh, naar beneden is geschoten. Uh, ik heb gehoord een aantal doden... ...en heel veel demonstraties op dit moment. Uh, mensen zijn voor of tegen uh, um, de, de bezetting van Israël bij de Gaza-strook. Ja. Nou, als ik, als ik pro-Israël ben... En, uh, als, ik, als ik de nieuwsberichten ga bekijken, dan ben ik blij als ik nieuwsberichten zie van ja, maar de Palestijnen schieten met raketten naar ons toe. Ja, uh, vind je het gek dat we terugschieten? Is het toch niet normaal dat ze dat doen? Dus, dus ben ik blij als dat soort nieuwsberichten naar buiten worden gebracht. Maar als ik aan de andere kant van de partij zit en ik zie weer van ja... Uh, Israël, die bezet een gebied... wat eigenlijk niet van hun is... en uh, ja, ja, dus, uh, tegen de mensenrechten... daar ben ik weer blij met dat nieuwsbericht. Maar allebei... <lacht> allebei hebben, maar allebei hebben ze gelijk. <lacht> en dat doen we later. En, 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 en als je dan echt... objectief gaat kijken... Dan, dan, dan kom je erachter van... ja beide hebben, beide hebben problemen... die niet zijn opgelost. En ze lossen het maar niet op... en ze blijven met elkaar in gevecht. Dat is eigenlijk het echte verhaal.
0: Ja, want de, dus, dus zijn ze, dan is er ergens is er iemand die baat heeft bij het feit dat, dat het in stand gehouden wordt. Precies. Precies. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is interessant. Ja, dan kom je al heel snel in de theorie terecht. Hè?
3: Ja, en dan kom je in de theorie terecht. En, en, dan, dan, en dan moet je uitkijken dat je niet in, de, in het, in het wappie-circuit komt. Hè? Dat het zo noemen.
0: Ja. Eigenlijk, eigenlijk is het gesprek nu klaar. Hè? Want uh, als we nu verder gaan... Dan is het van, ja, maar Niels zei en Dwight zei. Hij...
3: Ja, nee, ik, ik, ik spreek niemand anders tegen. Ik kan alleen maar. Een, als, als, dan praat ik over een helikopterview. Waaruit ik kijk naar. Nou, nou, ik ben niet alleen in Nederland bezig. Hè. Ik ben ook in andere landen, zie ik en, en proef ik wat, wat daar aan de hand is. En ik zie gewoon heel veel synoniemen. Heel veel uh, verge, vergelijkingen kan ik trekken. Dus ik, het is een veel groter, bredere vlak waarop ik. Uh, mijn, uh, mijn informatie uit kan putten... ...waardoor ineens dingen wat veel duidelijker worden. Want als jij kijkt naar de afgelopen jaren... ...waarin wij nieuwsberichten hebben gehad in Nederland... ...over landen waar het volk wordt onderdrukt... ...dan denk je van ja, vreselijk, wat een dictatuur. Oh, ja, ja, wat ja, erg. Ja, 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 ja. Maar als je nu naar het buitenland gaat kijken... ...hoe zij, of buiten-Europese landen gaan kijken... ...hoe zij nieuws maken over Europa... Zeggen zij nu hetzelfde hoe wij worden onderdrukt? Omdat zij al vrij zijn. Het hele corona gebeuren is voorbij. Ja. Maar wij zitten er nog minder in.
0: Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap, ik snap precies wat je bedoelt. Het is, uh, het is eigenlijk humor. Ja. ja. Hey, weet je wat we doen? Stuur even een fotootje. Want je, je komt natuurlijk best wel in veel landen. Kan ik me zo voorstellen. Stuur even een fotootje. Ja. Uh, dat je erop staat met, met, met een Pool of met een, met een Fransman. Waar je mee, mee in gesprek bent. Want dan zet ik hem op de site.
3: Ja, ga ik je heel is veel leuk. foto's sturen. Ik ga je een paar foto's sturen, zeker van politici. Ik heb een, een lijsttrekker van, uh, van een Duitse partij. Uh, een, een, een parlementslid uh, waarmee we, en we. Zelfs voor het parlement in België hebben we zelfs gefilmd. Uh, uh, daar, uh, uh, daar zijn we ook live geweest trouwens. Dus ik zou je wat uh, video- en, en fotomateriaal sturen. Leuk.
0: Leuk. Zet ik er als link bij, uh, Dwight? Gaan we doen. Ja. Hey, uh, ja. dank, dank voor je tijd weer en uh, we spreken elkaar snel weer. Is goed, Jo. Jeroen Arends van OPN, welkom in de show.
1: Goedemiddag Niels, dankjewel.
0: Hey Jeroen, hoe is het ermee?
1: Ja, goed hoor, jawel. We zijn erg druk met het OPN-journaal en de krant, want de vierde editie die is heel erg vertraagd door allerlei omstandigheden. Uh, maar wel goed hoor, wel de, leuk druk.
0: Ja, want ik, ik volg jullie ook op YouTube en ik, ik heb de laatste tijd al geen meer uh, journaal meer gezien van jullie.
1: Nee, dat was ook gedoe met studio's. Maar we hebben nu een samenwerking met Café Weldsmerch. En we moesten alleen lange tijd hebben naar geschikte presentatoren gezocht. En die hebben we nu in vrijdag 21 mei. Dus dat is voor ons morgen. Dan wordt het opgenomen voor het eerst weer bij Café Weldsmerch. Dus dat is hartstikke hartstikke leuk. Oké,
0: okay, tof. Nou, ik, ik houd het in de gaten. Dus mensen die, die OPM willen volgen, ga gelijk even naar het YouTube-kanaal. Want daar zijn altijd leuke dingen te zien. Ja. Hey, wat is jouw nieuws van de week, Jeroen?
1: Nou ja, er zijn een paar dingen. We hebben nu natuurlijk die versoepelingen, daar wil ik het wel even over hebben. Want dat is dan toch weer waardoor we vaak een beetje wat minder scherp zijn. En de EU die heeft plannen om al onze bezittingen in kaart te brengen. En dan moet ik heel erg denken aan Klaus Schwab met sinds 2030, you will own nothing. Ja. Want ja, als je niks... en you will be happy, dat zegt hij. Ja, 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 ja. ja. Maar ja, als je, dan moet je dus eerst weten wat iedereen oont hè, als je het af wil nemen. Dus daar zijn ze nu flink mee bezig.
0: Maar eh, wacht en, even hoor, dit, dit gaat heel snel. Wat, wat, hoe doen ze dat dan? Gaan ze, gaan ze kijken wat we allemaal uh, op de bankrekening hebben of ook, ook uh, uh, zeg maar Ja, ze beginnen
1: bij de grote dingen natuurlijk. Uh, huizen, uh, onroerend goed, uh, uh, jachten, auto's, uh, maar ook bankrekeningen zeker en, uh, het bezit van de mensen in Europa willen ze in kaart brengen. Dus ja, alles wat, je, wat van jou is dan zogezegd, waar je geld voor hebt neergelegd.
0: En, en uh, door, door wie laten ze dat doen dan?
1: Ja, dit is een project vanuit de Europese Commissie. En dat is natuurlijk hartstikke shady, want er zitten allerlei van die zogenaamde onafhankelijke onderzoeksbureaus bij. En uh, wat er dan gebeurt met al die data, dat is uh, nog heel onduidelijk. Uh, maar ze zijn daar flink mee bezig en dan moet ik heel erg denken aan uh, die uitspraak van Klaus Vap natuurlijk. Ja. Want uh, volgens agenda 2030 en die 17 Sustainable Development Goals uh, is het dan de bedoeling dat we zogenaamd uh, geen armoede meer hebben in 2030. Maar hoe ze dat willen doen, als je daar even naar gaat zoeken, dan komt het er dus op neer. Want Klaus Schwab zelf zegt, you will own nothing and you will be happy. Je krijgt gewoon een staatsafhankelijk inkomen, maar je hebt geen bezit meer. En dan ja. moet je wel luisteren naar de staat, want anders dan heb je ook geen inkomen meer.
0: Tjonge, jonge, jonge. Nou, dat, uh... En, en, en worden, ja. worden daar ook al vragen over gesteld of zijn jullie een van de weinigen die daar opmerkzaam van zijn?
1: Ja, het komt in de krant en in het journaal gaan we het ook zeker uh, noemen de komende tijd. Want uh, dat willen we echt wel weer met uh, regelmaat gaan uitbrengen uh, nu. Uh, dus uh, ja, maar ja, dat is natuurlijk iets waar uh, de Kamer eigenlijk uh, vol op zou moeten zitten. Want wat, uh, wat heeft de EU met ons bezit te maken?
0: Ja, nou, ik, ik zag wel dat, uh, dat Forum van Democratie die wil uh, vragen stellen bij, het, uh, ja, bij, bij de Great Reset, uh, zeg maar. Hè? Dus, uh, heb, je, heb je daar al iets van gehoord?
1: Ja, dat wordt natuurlijk continu afgewezen door de andere partijen. Die willen daar niet eens over praten, over de Great Reset en Build Back Better. Maar dat is natuurlijk waar dit mee te maken heeft. Dat is, want als je wil zorgen dat iedereen zijn bezit zomaar afstaat, want dat is dan eigenlijk de bedoeling in 2030. Ja, hoe ga je dat doen? Dat gaan ze niet zomaar weggeven. Dus nou, dan zorg je dat ze niks meer hebben. En daar, is de great, daar gaat de Great Financial Reset over. En dat Build Back Better plan is dan natuurlijk hoe ze dan die agenda 2030 na die reset willen, willen uitbouwen.
0: Ja, want ik zag dat, dat het reformatorisch dagblad daar wel nu een artikel aan besteed heeft. Dus dat is dan wel een goed nieuws, dat er toch een mainstream krant de aandacht aan geeft. Hè?
1: Ja, nee, mee eens. Want goed, het is ook gewoon iets, dat wordt nu dan continu gezegd door allerlei regeringsleiders. Maar wat is dat dan? Waarom wil je daar dan niet over praten? Dat is natuurlijk hartstikke vreemd.
0: Dat is het zeker. Ja, jij ja. Ja, wilde ook even doorgaan op, um, ja, op de, 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 de zogenaamde vrijheden die we dan nu hebben vanwege dus de teruglopende besmettingen in de zomertijd. Want, want hoe kijk je daarna?
1: Nou ja, vorig jaar zomer hadden we natuurlijk hetzelfde. Toen werd het warmer weer en dan heb je gewoon geen verkoudheid, griepen en longontsteking en dat soort dingen meer. En toen kregen we ook allerlei versoepelingen en dan zie je toch dat mensen daardoor weer gewoon denken van nou ja, zie je, het komt toch wel weer goed. Maar we moeten wel gewoon waakzaam blijven, want dat is nou precies wat er aan de hand is. Die gewone griep en verkoudheid en longontsteking door die foutieve PCR-test, die helemaal niet bedoeld is om, om virussen mee te detecteren. Dat krijgen wij de hele tijd maar te horen dat er zoveel besmettingen zijn, et cetera. Maar dat zijn de gewone aandoeningen die we hebben als het koud weer is die elk jaar weer terugkomen. Uh, en ja, dus we zullen zien dat eind van de herfst... Uh, of begin van de herfst, uh, eind van de zomer... Uh, wanneer het weer wat kouder wordt en gaat regenen... dat uh, dat het gewoon weer terugkomt. En dan krijgen we nog hardere lockdowns natuurlijk. Uh, want uh, ja, uh, ook in die vaccins... Uh, daar, daar, uh, daar zijn heel veel berichten komen over naar buiten nu de laatste tijd... wat daar dan in zit en wat dat met de mens doet... En uh, nou ja goed, dat is, zijn toch wel schrikbarende berichten en veel is nog onbevestigd en niet goed uitgevoerd. Maar er, er wordt veel onderzoek naar gedaan nu. Wij zijn daar ook indirect bij betrokken.
0: Mm -hmm, okay.
1: En uh, ja, dat is toch wel uh, schrikbarend. Uh, het duidt erop, lijkt er heel erg op dat, uh, dat het immuunsysteem van mensen die gevaccineerd zijn uh, heel erg beschadigd raakt door die vaccins. Ja, en dan uh, haalt het niet zo uit of je nu corona krijgt of iets anders. Maar als je geen immuunsysteem meer hebt, als je geen witte bloedlichamen meer hebt, dan, uh, dan wordt het een uh, groot probleem. Ook al heb je hen gewoon overkoudheid.
0: Ja, dus, die, dus doordat die witte bloedlichaampjes er dus niet meer zijn of nauwelijks meer zijn, uh, vervalt eigenlijk de basis van je bescherming.
1: Ja, precies. Uh, uh, en uh, goed, er speelt natuurlijk nog veel meer mee bij het menselijk immuunsysteem. Hormonen hebben een grote rol. En de NK-cellen, de natural killer cells, die eigenlijk de eerste linie zijn van je immuunsysteem. Van je maar goed, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een video van Dr. Vernon Coleman, een zeer gerespecteerde Engelse arts. Vele boeken geschreven, heel veel gepublished. Die, die zegt dan weer dat die NK-cellen ook geprogrammeerd worden door het mRNA-vaccin. Om alleen nog maar corona te bestrijden. En uh, dat is nou een groot probleem, want die NK-cellen kunnen alles bestrijden. Dat is de eerste linie verdediging, nog voor je witte bloedlichamen. Mm -hmm. Maar als die uh, geherprogrammeerd worden, dat ze alleen maar corona bestrijden, dan kunnen ze tegen ni niks anders vechten. En dan, dan ben je dus gewoon de shaak als je een andere infectie krijgt, of een ziekte of wat dan ook. Hoe, hoe zeker je weet je dit? Uh, Jeroen, ik verdeelt het Nou ja, Dat is bijzonder interessant. Uh, Dr. komen in en zoek het op en doe de research. Uh, hij noemt de research ook altijd. Uh, en dat is een groot risico. Er spreken vele artsen over verschillende risico's van die vaccins. En dat is natuurlijk ook wel logisch dat dat nu allemaal naar buiten komt. Want het is gewoon een experimentele gentherapie. Die officieel tot december 2023 nog in de fase 3-studies zit, dus dat is de onderzoeksfase. Dus het is ook logisch dat we dit nog niet wisten, want we zitten nog in, de, in het onderzoek. En ze, ze hebben gewoon een wereldwijd experiment uitgerold met die vaccins. En wij zijn uh, de proefkonijnen. En nu en... komt uh, langzaam naar buiten wat voor risico's er allemaal aan zitten. En dat is echt verschrikkelijk.
0: En heeft het nog te maken met welke soort vaccins? Want je hebt natuurlijk AstraZeneca, je hebt nog Pfizer. Er zijn verschillende soorten. Maakt dat nog wat uit?
1: Nou ja, de, het doel van al die vaccins is in principe hetzelfde. Het verschil zit hem veelal in de afleveringsmethode. Dus AstraZeneca is een vectorvaccin... En uh, Jans is volgens mij een, wat meer een traditioneel vaccin. En, dus dat gaat meer om de delivery method. Maar het beoogde doel, dat herprogrammeren van je RNA, dat is bij allemaal hetzelfde. En we hebben nu verschillende berichten als het gaat om, uh, om, om al die, uh, ja, al die ja, verschrikkelijke effecten eigenlijk. Hè? Dus het verdwijnen van witte bloedlichaampjes in het bloed... Het, uh, het verliezen van de elektrische lading, uh, waardoor bloedcellen aan elkaar gaan plakken en je een bloedklots kunt krijgen. Een uh, hoge toxiciteit in het bloed van mensen die onderzocht zijn uh, na vaccinatie. Maar ook mensen die met die gevaccineerde mensen in aanraking zijn gekomen. Die hebben van hetzelfde last en dat heeft dezelfde oorzaak. En dat gaat niet om het spike protein. Um, en de, maar dat, uh, dat gaat om iets anders en we zijn nu met onderzoek bezig om dat uh, bevestigd te krijgen om wat, waar dat precies om gaat dus dat ga ik nu nog niet noemen want het is best wel uh, groot nieuws in principe als dat uh, echt zo is
0: ja, want je, je uh, maar nogmaals
1: het is ja. niet verbazingwekkend hè, want we zitten gewoon in een experiment dus nu komen ineens alle uh, ja, het is nog nooit eerder vertoond een mRNA vaccin dus nu komen ineens alle Schadelijke effecten naar buiten.
0: Ja, want, want jij vertelde me ook al uh, in het voorgesprek even van... Uh, nou ja, dus, dus de, 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 de mensen die dus gevaccineerd zijn... die kunnen dus de ongevaccineerden misschien wel weer uh, besmetten of uh, iets dergelijks. Hè? Dat, daar is nog een beetje discussie over.
1: Ja, er is veel discussie over en veel tegenstrijdige berichten. Willem Engel zegt bijvoorbeeld, nou dat chatting verhaal, klopt niks van. Ik vind dat een vreemde uitspraak. Want volgens mij heb je, hebben we allemaal nog niet genoeg informatie... om te zeggen of het wel klopt of niet klopt. Uh, maar waar ik het nu over heb, dat gaat om iets anders dan het uh, Chadding-verhaal uh, in verband met het spijkprotein, het spike eiwit uh, Dit gaat om, een, uh, om, om iets heel anders. En dat, uh, dat is, uh, als dat bevestigd kan worden, dan, uh, dan gaan we dat zeker naar buiten brengen direct. Um, <tus> maar dat is nog wel even wat, uh, wat erger dan. Uh, dus uh, ja goed, misschien uh, het moet het nog duidelijk worden, maar het, het is al wel duidelijk dat er veel aan de hand is. Ja, Want er zijn van allerlei verschillende berichten over uh, schadelijke effecten.
0: Tot zover deze audiokrant. Wil je meer informatie? Ga naar blikoptomaatschappij.nl.